0: Sollten sich 20-Jährige impfen lassen, gibt es Long-Covid auch bei Geimpften? Wie laufen Schnelltests an Schulen sicher ab? Warum wurde die Influenza zurückgedrängt, nicht aber das Coronavirus oder hat das Coronavirus das Grippevirus quasi abgelöst? Warum gibt es in Brasilien schwere Verläufe, obwohl dort viele Menschen eine Infektion durchgemacht haben? Und können mRNA-Impfstoffe Krebs auslösen. Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikolis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen. Und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Guten Tag, Herr Schumann. Frau Kühnel ist 72 Jahre alt. Sie hat uns aus Halle aus angerufen und möchte Folgendes zur Impfung mit AstraZeneca wissen.
1: Wenn ich als
0: 72-Jährige mit AstraZeneca geimpft werde, Wie viel Schutz darf ich nach der ersten Dosis erwarten? Wirksamkeit insgesamt nur etwa 65 Prozent, dazu mein altersmüdes, schwächer reagierendes Immunsystem und der Abstand zur zweiten Impfung ein Vierteljahr. Lohnt da eine Impfung überhaupt? Danke.
1: Ja, also es ist so, dass in den Studien AstraZeneca unterschiedliche, ähm, sage ich mal, ähm, Erfolge gebracht hat. Ähm, Man kann sagen, dass es gab einige Studien, wo die die, 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 die Impfwirkung schon besser als diese 60 Prozent war. Da lag sie so bei etwas über 70 und das ist ja nur der Schutz bezüglich ähm, der erkennbaren Erkrankung. Wenn man jetzt den Schutz hinsichtlich der möglichen Krankenhauseinweisung anschaut, dann ist er höher. Und wenn man den Schutz bezüglich eines Sterbensrisikos ansieht, dann ist er auch höher. Wir wissen leider nicht, wie hoch, aber wir wissen, dass es auf jeden Fall was bringt. Und darum würde ich sagen, ja, die Impfung lohnt sich auf jeden Fall, gerade in diesem Alter. Und ähm, auch wenn die Wirkung nicht ähm, so gut ist wie bei anderen Impfstoffen, ist es auf jeden Fall viel besser, als nicht geimpft zu sein. Ich würde nur davor warnen, nach der ersten Impfung, das gilt ja ganz allgemein, ähm, jetzt zu denken, die Gefahr ist völlig gebannt und man kann sich quasi jedem Risiko aussetzen. Man sollte nach der ersten Impfung natürlich trotzdem noch Vorsicht walten lassen, auch wenn man weiß, dass man nur noch ein geringes Risiko hat, daran zu sterben dann.
0: Bleiben wir beim Thema. Lohnt sich eine Impfung überhaupt, egal äh, mit welchem Impfstoff? Antje möchte folgendes wissen. Sie hat angerufen.
1: Ich hätte meine Frage, weil Professor Kekulia gesagt hat, man muss eine altersbezogene Nutzen- und machen, auch was Impfungen und die Krankheit betrifft. Was würde er da empfehlen bei Personen, die zwischen 20
0: und 30 sind, also noch relativ junge Leute und keine Vorerkrankungen haben? Ist es da sinnvoller, sich zu impfen? Oder zu sagen, ich habe ein relativ geringes Risiko, das nehme ich in Kauf. Das Risiko bei einer Impfung ist ja auch nicht gleich null.
1: Also einfach ist die Frage zu beantworten bei Jugendlichen. Da kann man sagen ist bisher noch nicht so, dass der überwiegende Nutzen der Impfungen gezeigt wurde. Das wird gerade gemacht, da gibt es Studien darüber, aber da ist es relativ einfach. Da kann man sagen, wenn jetzt keine sonstigen Risiken bestehen, gibt es bei Jugendlichen noch keine Indikation zur Impfung. Zwischen 20 und 30 ist gerade so der Grenzbereich. Also ähm, über 30 würde ich sagen, es ist relativ klar, dass die Impfung was bringt Und zwischen 20 und 30, wenn man jetzt kein erhöhtes berufliches Risiko hat, dann hängt es so ein bisschen von der persönlichen Präferenz ab. Also ich bin ein vorsichtiger Mensch und wenn ich die Möglichkeit habe, mich mit dem RNA-Impfstoff impfen zu lassen oder auch meine Kinder im Alter zwischen 20 und 30, da würde ich eher dazu tendieren, weil man ja auch nicht weiß, wie es weitergeht. Man weiß nicht, ob ähm, die Impfstoffe noch lange verfügbar sein werden. Es kann immer sein, ähm, dass die Jugendlichen dann auf die Idee kommen, irgendwie Urlaub zu machen, wo vielleicht auch die Impfung dann verlangt wird als Voraussetzung. Darum würde ich jetzt ähm, in dem Alter eigentlich dazu tendieren, die Impfung zu machen. Aber es ist gerade so der Bereich, der Altersbereich, wo die ähm, Entscheidung besonders schwierig ist.
0: Hm. Weil Sie gerade die Jugendlichen angesprochen haben, ähm, die jungen Menschen unter 20. Herr Förster hat äh, auch angerufen. Seine Tochter, die wird bald 13 Jahre alt. Sie ist allerdings erkrankt. Nun würde er gern folgendes wissen.
1: Sie hat Insuffizienz
0: dritten Grades und gehört deshalb so hoch Risikogruppe. Und ich wollte fragen, wie weit sind denn jetzt die Studien? 16 Jahre dürfen ja schon geimpft werden mit BioNTech und Pfizer. Und sie sagten ja an der Einsendung, dass das jetzt ausgeweitet wird bis auf 12. Wie weit ist es denn? Kann ich die schon impfen lassen? Wie sind denn die Studien da fortgeschritten? Und würden Sie das empfehlen? Vielen Dank.
1: Die äh, Studien für die ab zwölfjährigen laufen gerade hauptsächlich in den USA mit den RNA-Impfstoffen. Ähm, jetzt ist es nur so, ähm, man weiß tatsächlich bei diesen Studien vorher nicht, was dabei rauskommt. Es gibt sicher bei den beteiligten Ärzten immer so ein Bauchgefühl, aber das sind ja blind durchgeführte Studien, wo man also ganz absichtlich äh, weder den äh, Probanden noch den Ärzten wirklich sagt, ähm, ob da jetzt Impfstoff drinnen war oder nicht. Und es gibt bestimmte Zeitpunkte, die sind vorher ganz streng und genau definiert, wo, wie man sagt, die Studie geöffnet wird. Also da wird dann quasi eine Zwischenauswertung gemacht, um sich die Daten mal anzusehen. Aber vorher sind die Studien ganz streng verblindet, wie wir sagen. Also man weiß nicht, was was los ist. Drum haben wir tatsächlich bisher dann noch keine Ergebnisse, obwohl die Ergebnisse im Computer im Prinzip vorhanden sind. Das ist relativ gemein. Übrigens in den USA gibt es ein Aufsichtskomitee, was sich diese Sachen parallel ansieht, aber die sind natürlich strengst zum Schweigen verpflichtet. Ich würde mal sagen, mein Gefühl ist, nachdem wir bei den RNA-Impfstoffen in den Altersgruppen, die jetzt schon geimpft werden, keine Tendenz haben, dass bei Jüngeren irgendwelche unangenehmen Nebenwirkungen auftreten. Wäre es nun wirklich extrem unwahrscheinlich, wenn jetzt die Nebenwirkungen in der Altersgruppe ab zwölf Jahre irgendwie relevant wären. Die Frage ist hier eher, welche Dosis braucht man, was ist die optimale Dosis, um zu impfen und wie gut springen sozusagen die Immunsysteme in diesem Alter auf die RNA-Impfstoffe an, sodass ich, wenn das jetzt so ist, dass man sagt, das ist jetzt eine Person mit Risiko, man kann auch nicht ausschließen, dass sie sich infiziert, man möchte das Kind schützen an der Stelle würde ich dazu tendieren, da eine Impfung zu machen. Es ist ja nicht verboten, das zu machen. Man muss eben dann hier einen Off-Label-Use machen, beziehungsweise das im Rahmen von Studien machen. Aber die, die laufen ja an verschiedenen Kliniken. Also ich würde daher dazu tendieren, wenn man jetzt wirklich im Einzelfall sagt, das ist hier sinnvoll, braucht man jetzt keine großen Sorgen vor den Nebenwirkungen haben.
0: Also nicht ob, sondern wie. Ähm, Habe ich es richtig verstanden? Jetzt erstmal die Studien abwarten oder schon mal mit dem ähm, Hausabwalt Arzt des Vertrauens äh, mal tiefgründiges Gespräch ja. führen.
1: Also das kommt jetzt einfach auch darauf an, ob der Arzt überhaupt so eine Off-Label- Benutzung, also, also ohne Zulassung quasi so eine Impfung überhaupt machen will und kann. Ähm, ich meine, also wenn's, es kommt einfach darauf an, wie hoch auch das Risiko ist. Ja, Wenn jemand natürlich ähm, Nierenprobleme hat und man ähm, jetzt nicht ausschließen kann oder nicht mit anderen Methoden verhindern kann, dass derjenige sich infiziert oder einem Risiko ausgesetzt wird, dann wäre das ein Fall, wo man Richtung Impfung denken kann. Ähm, grundsätzlich so als allgemeinen Rat, muss ich sagen, meine ich, dass man mit der Impfung der Kinder wirklich abwarten sollte, bis die Studienergebnisse vorliegen.
0: Frau Rolfs ist Lehrerin. In ihrer Mail schildert sie den Ablauf der Testungen und möchte wissen, ob der Ablauf so in Ordnung geht. Die Testungen, die finden im Klassenraum statt. Maximal 15 Schülerinnen und Schüler pro Raum. Während der Testung sind die Fenster geöffnet. Die Probenentnahme erfolgt bei den Schülerinnen und Schülern versetzt, sodass möglichst drei Meter Abstand besteht zwischen den Kindern, die ihre Maske für die Probenentnahme dann kurzzeitig abnehmen. Den kompletten Test führen die Kinder auch eigenständig durch. Besteht in diesen Momenten eine Möglichkeit, mögliche Ansteckungsgefahr für die Kinder bzw. für die Lehrerinnen und Lehrer, die auch eine FFP2-Maske tragen währenddessen. Teilweise wird während der Probenentnahme ein Niesreiz ausgelöst. Welche Gefahren können hiervon ausgehen? Wie schätzen Sie das Infektionsrisiko
1: während der Tests ein? Viele Grüße, Frau Rolfs. Also erstens äh, Gratulation, das klingt nach einem vernünftigen Konzept. Ähm, vor allem mit den drei Meter Abstand. Man muss natürlich dann zusehen, dass wenn das Kind niest, dass es also äh, in eine Richtung niest, wo niemand steht. Ähm, Aber die Frage war so ein bisschen gemein formuliert, könnte hier ein... Risiko sein, ja. Also das ist bei Wissenschaftlern immer ganz gemein. Also so ausschließen kann man natürlich nichts, aber ich würde sagen, bei diesem Ansatz ist das Risiko so stark minimiert, dass man es verantworten kann. Äh, Ein ein letztes Rechtsrestrisiko, natürlich, wenn jetzt ein Kind nach dem anderen niest und eine große Aerosolmenge produziert und äh, in dem Moment zwar das Fenster offen ist, aber vielleicht die Luftbewegung, weil kein Wind weht, äh, nicht ausreicht, da kann man natürlich sich irgendwelche äh, Extremszenarien überlegen. Aber für den Alltag in der Schule würde ich sagen, ist das genauso ein Szenario, was ich empfehlen würde. Man muss vielleicht zusätzlich darauf achten, das hatten wir, glaube ich, schon besprochen, es ist wichtig, dass die Tests bei der richtigen Temperatur ausgeführt werden. Das steht immer in meiner Packung drinnen, dürfte in Innenräumen in der Schule kein Problem sein. Und natürlich ganz, ganz wichtig immer daran zu denken, dass Kinder, die Symptome haben, eigentlich nicht auf diese Weise freigetestet werden können, sondern wer Symptome hat, vor allem wenn sie erst kurz bestehen, der muss wirklich noch einen Tag warten oder eine PCR machen. Man kann ja so grob sagen, bei Kindern ist vielleicht häufiger, dass die asymptomatisch sind, aber je älter die Menschen dann werden, desto häufiger ist es dann schon, dass man irgendwas spürt, wenn man Covid hat. Und wenn man diejenigen, wenn wir diejenigen, die krank sind oder die sich ein bisschen krank fühlen, wenn wir die isolieren, dann haben wir schon ganz viel gewonnen gegen diese Pandemie.
0: Weil wir gerade bei Tests sind, Frau Schumann hat angerufen, sie will folgendes wissen. Ist es möglich nach überstandener Corona-Infektion, PCR war positiv, wurde dann negativ, dass der PCR nochmal positiv
1: wird? Also wir haben solche Fälle tatsächlich, da wurde ja immer diskutiert, ob das dann jetzt eine Reinfektion ist, also ob man sich zum zweiten Mal infiziert hat. Es gibt Studien, wo die dann sagen, wenn der Abstand ähm, zwischen der Genesung und der nächsten Positivität im PCR-Test ähm, sechs Wochen oder länger ist, dann äh, zählen wir das als Reinfektion, also als Zweitinfektion mit dem Virus. Aber so richtig belegt ist das nicht. Es kann auch sein, dass das Virus da war die ganze Zeit und entweder quasi reaktiviert wurde, in dem Sinn, dass es wieder aufgetaucht ist, oder dass der PTR test Test einmal schlecht gemacht wurde und bei der Abnahme vielleicht nicht, zufällig nicht so viel drauf war. Diese Fälle gibt es immer wieder. Also wir haben tatsächlich immer wieder Fälle, wo wir auch über längere Zeit negative pca tests haben und dann hat die gleiche Person ist dann wieder positiv. Das kann man nicht letztlich beantworten, ob das eine Reinfektion ist zu dem Zeitpunkt oder ob das alte Virus wieder aufgetaucht ist. Ein Hinweis ist vielleicht so ein bisschen, wie der wie der CT-Wert ist. Also wenn der, dieser Messwert quasi bei der PCR, wenn die quantitativ gemacht wird, Wenn der CT-Wert relativ niedrig ist, also eine hohe Konzentration von Virus dann vorhanden ist, dann deutet das schon eher auf eine Zweitinfektion oder eine massive Reaktivierung hin, was eigentlich bei bei sonst immunologisch Gesunden eher selten wäre. Und wenn man nach ein paar Wochen plötzlich wieder eine positive PCR mit so einem ganz äh, grenzwertigen CT findet, wo also die RNA-Konzentration extrem gering ist, also nur ganz wenig Virus eigentlich nachgewiesen wird in der Probe, dann würde ich eher tendieren, dass das Virus die ganze Zeit irgendwie noch da war und halt zwischendurch nicht gemessen werden konnte.
0: Herr Mattis hat gemeldet. Herr Kekulé sagt, die Influenzasaison ist im Grunde genommen ausgefallen und führt das offenbar auf die Corona-Maßnahmen zurück. Jetzt eine Frage, warum helfen die Maßnahmen gegen Influenza-Viren, aber nicht gegen Corona-Viren? oder könnte es sein, dass es nicht an den Maßnahmen liegt, sondern ein Virus ein anderes verdrängt? Herr reifahrt hat eine ähnliche Frage dazu. Bisher wurden ja immer gesagt, wir hätten uns durch das Tragen der Schutzmasken besser vor der Influenza geschützt und sie sei deswegen in diesem Jahr kaum aufgetreten. Ist das wirklich so oder ist vielleicht Corona eine neue Form oder eine Art Nachfolgerin bzw. Ablösung der Influenza? Viele Grüße.
1: Naja, die Influenza hat es ein bisschen schwieriger sich auszubreiten als Corona. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind bei der Infektiosität, also bei diesem Ansteckungswert, äh, da wissen wir nicht ganz genau, was sozusagen die Maximalgeschwindigkeit bei Influenza wäre. Aber bei Corona gehen wir davon aus, dass jetzt die neuen Varianten so bei, sage ich mal, 3,7, also R gleich 3,7 oder R bei 4 ungefähr liegen. Das ist schon ein relativ infektiöses Virus, also relativ ansteckend. Man liest in den Büchern dann immer, dass die Influenza niedriger wäre. Zum Teil wurde das auch öffentlich dann so erklärt, dass die Influenza eher so bei 2,5 oder sowas liegt vom R-Faktor her, also von dem Ausbreitungsfaktor. Nochmal zur Erinnerung, 2,5 heißt, dass im Durchschnitt jemand, der krank ist, 2,5 andere Personen ansteckt. Ähm, diese Zahl ist aber eben ähm, deshalb nicht ganz vergleichbar, weil bei der Influenza ja die Bevölkerung zum großen Teil immun ist. Also ganz viele haben einfach schon mal mit irgendeinem Influenza-Virus Kontakt gehabt und würden dann, ähm, wären dann sozusagen für ein Virus, das sich ausbreitet, kein geeignetes Opfer. Und äh, deshalb ist äh, der äh, wirkliche R0-Wert, also sozusagen die die natürliche Maximalgeschwindigkeit, mit der sich ein Influenza-Virus ausbreiten könnte, in einer Population, die immunologisch komplett naiv ist, wie wir sagen, also die also die so, solche Viren noch nie gesehen hat, äh, der ist gar nicht bekannt, weil die influenza einfach schon sehr, sehr lange vorhanden ist und und, und von Anfang an, als die Virologen angefangen haben zu messen, gab es natürlich schon Immunität dagegen. Und bei dem Coronavirus ist es eben so, dass wir hier die Situation haben, dass wir eine immunologisch mehr oder minder naive Population haben. Das breitet sich also dann teilweise mit Maximalgeschwindigkeit aus und diese zwei Geschwindigkeiten sind der Hauptgrund, warum eben wir jetzt Corona sehen und Influenza nicht mehr. Ja, Das ist so eine Art Überholmanöver. Und dann gibt es noch die andere Frage, wie ist das, kann das eine Virus das andere verdrängen bis zum gewissen Grad? Ja, also ähm, wir wissen, dass wenn jemand eine Virusinfektion hat, ähm, dass dann zu dem Zeitpunkt und auch eine ganze Weile danach noch ähm, quasi auf den Schleimhäuten, wenn jetzt Atemwegsinfektionen sind, so eine Immunität besteht, das ist ein Teil dieser sogenannten angeborenen Immunität, die quasi verhindert, dass andere Viren über Kreuz sozusagen da rein können. Man kann sagen, das angeborene Immunsystem hat so eine Art Grundaktivierung zu dem Zeitpunkt, die dann gegen jede Art von Viren einen gewissen Schutz bietet. Übrigens, viele kennen vielleicht den Ausdruck Interferon. Das sind Die Interferone sind so Substanzen, die man auch benutzt, unter anderem zur Therapie von Virusinfektionen. Und die wurden auf diese Weise entdeckt. Das ist quasi das Phänomen der Interferenz früher gewesen, wo man also vor vielen Jahren schon festgestellt hat, wenn eine Zelle von einem Virus infiziert ist, dann kann ein Virus einer anderen Art nicht mehr rein. Und das hat man Interferenz genannt und später rausgekriegt, dass biologisch gesehen die Interferone da eine Rolle spielen. Und so, so ist es natürlich jetzt auch. Jemand, der von einem Virus, also in dem Fall von einem Coronavirus, SARS-CoV-2 infiziert ist, der wird in der Zeit jetzt nicht gerade noch eine Influenza-Infektion obendrauf kriegen. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber man muss sich immer klar machen, eine influenza hat ja früher viele Monate gedauert. Und eine SARS-CoV-2-Infektion dauert also normalerweise nicht länger als zehn Tage. Und wenn man dann noch mal zwei Wochen hinten dranhängt für so eine Art ähm, Nachzyklereffekt bei der, bei diesem Schutz, bei dieser Interferenz, dann würde das trotzdem nicht wirklich erklären, warum die Influenzaviren sich nicht ausbreiten konnten.
0: Frau Schmidt hat gemählt, die letzten Male vernahm ich ihre eindringlichen Appelle schnell zu impfen, besonders auch wegen der brasilianischen Variante P1. Man hört aber aus Manaus, dass dort fast schon Herdenimmunität herrschte und viele, die den Wildtyp schon hatten, nun mit P1 schwere Verläufe bekamen. Muss man sich das so vorstellen, dass sie das erste Mal die Infektion abwerten, ohne sie richtig äh, durchzumachen, also ohne massenhaft Antikörper zu bilden und daher der P1 so ausgeliefert sind? Man hat ja manchmal eine anziehende Infektion, bekommt sie aber noch nicht so richtig. Würden daher die Impfungen besser schützen als eine leichte Infektion, weil das Immunsystem bei der Impfung massenhaft Antikörper baut? Viele Grüße, Frau Schmidt.
1: Wow, also wir sind jetzt schon richtig im Hörsaal gelandet hier. Das ist eine sehr kluge Frage und die genau die Frage stellen sich die Wissenschaftler auch. Also man kann vielleicht noch mal rekapitulieren. Es gab ja die Meldung aus Brasilien, Bekannt ist, dass der brasilianische Präsident jetzt kein besonders äh, großes Interesse daran hat, ähm, viele Maßnahmen zu ergreifen gegen die Pandemie. Da gab es die Meldung aus Brasilien, hurra, wir haben es durch, wir haben 70 Prozent Immunität. Da hat man einfach Antikörper gemessen im Blut von Menschen, eben gerade im Amazonas, in Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas und auch anderen ähm, Regionen Brasiliens hat man hohe Durchseuchung gefunden. Das hat jetzt die Frage ist jetzt, warum konnte es zu diesem zweiten relativ massiven Ausbruch dort kommen? Wir wissen, das ist die ist die Variante dort. Da gibt es im Grunde genommen fünf verschiedene Erklärungsmöglichkeiten die sich nicht alle gegenseitig ausschließen. Es könnte auch eine Kombination sein. Also ich fange erst mal ganz simpel an. Das ist die erste Diskussion. Vielleicht waren es gar nicht 70 Prozent. Also man hat da ja nicht alle, die gesamte Bevölkerung gemessen, sondern man hat einen Teil, beim Teil der Menschen Blut abgenommen und festgestellt haben, die Antikörper ja oder nein. Und hat es dann hochgerechnet auf diese etwa 70 Prozent Durchseuchung. Das könnte sein, dass einfach da bei den statistischen Verfahren Fehler gemacht wurden. So dass man gar nicht so weit durchseucht war. Die zweite Variante, die im Raum steht, oder die zweite Möglichkeit, die im Raum steht, ist, dass P1 möglicherweise, so heißt ja die Variante dort, die wichtigste, dass die sich schneller ausbreitet als die ursprünglichen Typen. Also eine höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit hat, so ähnlich wie bei B117 in Großbritannien. Ich würde sagen, das ist ziemlich wahrscheinlich, sonst hätte sich P1 nicht so schnell durchgesetzt. Und dann könnte es natürlich sein, wenn es sich schnell ausbreitet, dass das sozusagen die restliche Population, also sagen wir mal, dass dann noch 30 Prozent übrig waren, dass es sich dort eben in einer hohen Geschwindigkeit ausbreitet und das würde noch völlig ausreichen. Da gibt es auch Modelle, die das gezeigt haben, um die jetzigen Fallzahlen und die jetzigen Belegungen der Intensivstationen dort äh, zu erklären. Also selbst bei 70 Prozent Immunität würde ein schnell sich bei den letzten 30 Prozent ausbreitendes Virus eigentlich ausreichen. In dem Zusammenhang ist eben wichtig ähm, zu sagen, dass ganz in Brasilien ich habe das wirklich unmittelbar verfolgt, weil wir natürlich mit den Kollegen da ständig äh, Konferenzen haben. Ähm, es ist in Brasilien äh, so unter der Bevölkerung, wirklich da gerade in dieser Region im Amazonas, das Gefühl entstanden zwischendurch, wir haben es hier überstanden. Und die haben sich dann einfach wirklich locker gemacht und haben ähm, quasi diese ganzen Restriktionen nicht mehr beachtet, sodass ich mir gut vorstellen kann, äh, dass diese Welle jetzt eigentlich diejenigen erwischt, die es vorher nicht erwischt hat. Äh, und wenn man dann neue teile der Bevölkerung quasi hat, die, die durchseucht werden, also andere, andere Teile der Population, dann passiert sowas ähnliches, wie man es in England auch gesehen hat mit der B117. Da sind dann plötzlich andere Altersgruppen oder andere soziale Strukturen betroffen, in denen das Virus sich dann ausbreitet so eine Gesellschaft ist eben nicht eine große homogene Masse, sondern besteht letztlich aus verschiedenen sozialen Blasen und dann ist einfach eine andere soziale Subpopulation dran. Ähm, dort haben wir dann das, was wir einen einen Founder-Effekt nennen, also so eine Art Gründereffekt. Das Virus äh, trifft dann auf eine Population, die sich wenig schützt und die auch ähm, zum großen Teil die Infektion noch nicht durchgemacht hat und deshalb kann es in der Geschwindigkeit da durchbrennen. Wir sehen so sowas ähnliches übrigens auch in Deutschland. Da hatten wir ja in der ersten Welle in den neuen Bundesländern eigentlich ganz wenig Betroffene. Und genau da hat das Virus dann im zweiten Zug richtig zugeschlagen aus dem gleichen Grund, den ich gerade erläutert hat. Dann natürlich Variante Nummer drei, was man sich vorstellen kann. ähm, Das ist so die Befürchtung, die schlimmste Befürchtung. Das wäre ein echtes Immun-Escape. Also dass man wirklich sagt, dieses P1 kann also Menschen, die schon infiziert waren, einfach ziemlich drastisch nochmal neu infizieren. Ich muss sagen, das halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich, dass das sozusagen zu schweren Verläufen führt. Ja, es ist wohl so, dass die neue Variante Menschen nochmal infizieren kann, aber das erklärt nicht die hohen Krankenhauseinweisungen. Man würde da eher erwarten, dass man eine hohe Inzidenz bekommt, aber nicht hohe Sterblichkeit und viele Menschen im Krankenhaus. Und das ist ja dort in Manaus so. Die Krankenhäuser sind voll und die Menschen sterben wieder leider in großer Menge. Die vierte Diskussion, die man hat, ist, dass man sagt, oder die vierte Möglichkeit, dass man sagt, es könnte sein, dass die Immunität abgenommen hat. Die Wellen waren ja ein paar Monate auseinander und keiner weiß ja ganz genau, wie lange die Immunität anhält. Das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich, steht aber sozusagen auch als Möglichkeit auf dem Zettel. Ich glaube nicht, dass nach wenigen Monaten schon die Immunität auch in Südamerika irgendwie abgenommen hat bei der Bevölkerung. In diesem Maße, ja, mag sicher sein, dass einzelne Menschen dann ein schlechtes Immunsystem haben und schnell wieder infizierbar sind, aber nicht in dem Stil, dass es den Ausbruch in Amazonas und auch in anderen gibt. ja andere Bundesstaaten, Paraíba, Pernambuco, die da alle da im Norden von Brasilien, die sind ja ähnlich betroffen. WELL, <sighs> Und dann der fünfte und letzte Punkt und das ist ähm, der, den ich für am wahrscheinlichsten halte. Wir haben halt hier eine Situation, dass die Versorgung wirklich miserabel ist. Äh, In Amazonas ist es so, dass der Sauerstoff ausgegangen ist, schon lange die Intensivstationen völlig überfüllt sind. Wer die Bilder aus dem Fernsehen oder aus den Medien kennt, weiß das. Der Sauerstoff kann nicht mehr über die ähm, Straßen ähm, durch den Urwald dorthin transportiert werden, weil die seit vielen Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, nicht mehr instand gesetzt wurden. Es gibt deshalb nur noch schon lange nur noch den Luftweg und den Wasserweg über den Amazonas. Und die einzigen Straßen, die man aber braucht für diese schweren Flaschen, kommen aus Venezuela. Das heißt also, jetzt müssen aus Venezuela die Flaschen dorthin transportiert werden. Es gibt einen riesigen Schwarzmarkt, die Krankenhäuser brechen zusammen. Und wenn man in diesem Szenario auch nur mittelschwere Verläufe hat, also vielleicht Verläufe bei Menschen, die die schon mal die Infektionen durchgemacht haben und eigentlich jetzt gar nicht sterben müssten, dann hat man aber trotzdem dann insgesamt eine höhere Sterblichkeit, weil einfach die Versorgung an der Grenze ist. Also tut mir leid, dass ich nicht eine Antwort habe, aber diese fünf Kategorien spielen wahrscheinlich irgendwie alle zusammen ähm, und äh, der wichtigste Faktor, warum so viele Menschen sterben, ist eben die hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit. Man hat sich locker gemacht und das Schlechte gesundheitliche Versorgungssystem.
0: Ja, aber es ist ja gut, dass wir es mal durchdekliniert haben. Da können wir dann immer auf diese Sendung dann verweisen. Frau Frau Habeck hat angerufen. Sie treibt folgende Frage um. Gibt es irgendwelche Studien von Leuten, die die Impfung erhalten haben, sich trotz Impfung infiziert haben, wie das bezüglich Long-Covid aussieht? Ob der Long-Covid-Anteil genauso groß ist oder größer oder kleiner Wäre dankbar für eine Beantwortung. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: Ja, also äh, gute Frage. Weiß keiner. Also ähm, äh, das wird natürlich jetzt untersucht. Es gibt ja mehrere jetzt wirklich große ähm, Studien, die das Long-Covid versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen. Äh, da äh, ist jetzt eine gestartet worden im Vereinigten Königreich und auch in, also in Großbritannien und auch in den USA. Wird jetzt richtig viel Geld für die Long-Covid, ähm, sage ich mal, Forschung ausgegeben. Das Problem ist erstens, wir haben dieses Krankheitsbild noch nicht so definiert. Also es ist noch nicht ganz klar, was zählen wir eigentlich als Long-Covid. Klar ist, dass gewisse neurologische Veränderungen eine Rolle spielen. Aber wir wissen zum Beispiel nicht, welche Lungenveränderungen wir jetzt zu unter Long-Covid einordnen sollen oder nicht. Das Interessante ist auch, es gibt ja so ähnliche Dinge auch bei anderen Virusinfektionen. Also wir kennen andere Infektionen, zum Beispiel die sogenannten Zytomegaloviren oder epstein baviren da haben wir dann manchmal auch so Verläufe, die atypisch sind, wo die Menschen dann sagen, dass sie werden nicht richtig wieder gesund, das schleppt sich so hin. Selbst diese sogenannte chronische Müdigkeitssyndrom, von was vielleicht einige kennen, da wird immer wieder gesagt, dass da auch Viren manchmal eine Rolle spielen. Und es kann sein, dass wir hier jetzt bei dieser Pandemie, wo wir ja erstens besonders genau hinschauen und wo wir zweitens einfach so eine riesen Zahl von, wenn ich mal so sagen darf, Probanden haben, also unheimlich viele die Menschen, die in kurzer Zeit infiziert werden. ähm, Da beobachten wir möglicherweise Dinge, die auch bei anderen Virusinfektionen auftreten, ähm, die aber hier jetzt nur plötzlich erkannt werden. Drum ist das so wahnsinnig spannend mit dem Long-Covid. Und äh, ich würde mal sagen, da wir den Mechanismus der Krankheitsentstehung nicht kennen und nicht einmal genau die Definition haben, was das überhaupt ist, ist natürlich die Frage, ist das durch einen Impfstoff jetzt ähm, abzuschwächen oder zu verhindern, äh, nicht wirklich seriös zu beantworten wir haben auf der anderen Seite natürlich schon die Vermutung, dass auch Long-Covid etwas mit der Immunantwort zu tun hat, dass es jetzt nicht so ist, dass bei diesen Long-Covid-Menschen haben wir keinen Hinweis darauf, dass Virus irgendwie die ganze Zeit noch irgendwo stecken und Symptome machen würde, sondern höchstwahrscheinlich ist hat das auch was mit einer autoimmunologischen Situation zu tun. Und wenn man diese Arbeitshypothese nimmt, dann muss es eigentlich so sein, dass die Impfung, vor einem Teil der Long-Covid-Fälle schützt, also dass letztlich weniger geimpfte Long-Covid bekommen. Das wäre in der jetzigen Situation, sage ich mal, so 60, 40 eine Spekulation oder eher wahrscheinlich. Aber wir haben da noch viel zu wenig Informationen. Wir kennen den Mechanismus noch nicht und deshalb äh, muss ich leider auf unseren Podcast im September dann (lacht) verweisen. Da werden wir möglicherweise in der Hinsicht schlauer sein.
0: Und Herr Noppe hat uns gemeldet und fragt unter anderem, er hat mehrere Fragen, ich habe jetzt die mal rausgesucht, ist es möglich, dass mRNA-Impfstoffe langfristige Nebenwirkungen haben könnten, zum Beispiel,
1: dass Krebs entstehen könnte? Viele Grüße, Herr Noppe. Wir haben darauf gar keine Hinweise. Also es ist natürlich klar, RNA-Impfstoffe sind experimentelle Impfstoffe. Das kann man nicht anders sagen. Bevor wir angefangen haben, die einzusetzen, hatte ich auch persönlich wirklich eine ganz lange Liste von Fragezeichen, wo ich gesagt habe, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren. Und ja, so ganz theoretisch kann man sich auch Extremsituationen vorstellen, wo da Krebs entstehen könnte. Das wäre dann, um das auszuformulieren, die Situation, dass jemand bestimmte Gene hat, zufälligerweise, die eigentlich nur bei seltenen Viren vorkommen, also bei sogenannten Retroviren vorkommen. Die die Produkte, die dann hergestellt werden in den Zellen, heißen Reverse Transkriptase. Das ist ein Enzym, was tatsächlich in der Lage ist, aus rna DNA zu machen. Und diese DNA, die ja eigentlich die Erbinformation im Zellkern ist, die könnte, das ist dann der nächste unwahrscheinliche Schritt, sich in den Zellkern irgendwie ähm, einklinken und bei diesem Einklinken dort Mutationen herbeiführen, also ähm, die Gene verändern von der Zelle. Und wir wissen, dass Mutationen manchmal eben dann zu Krebs führen. Also mit dieser ziemlich ähm, schwierigen, unwahrscheinlichen Kausalkette, hätte man sich dieses Szenario rein theoretisch ableiten können. Ähm, Aber man muss jetzt einfach sehen, dass ähm, inzwischen ja wirklich extrem viele Menschen mit den RNA-Impfstoffen geimpft worden, äh, hunderte von Millionen und dass man das auch in Ländern macht, wo das dann sehr genau beobachtet wird, in Europa, in den Vereinigten Staaten, ähm, auch in vielen asiatischen Ländern wird ja sehr genau hingesehen, äh, wie sieht es dann aus mit den Nebenwirkungen und wir alle auf der ganzen Welt, nicht nur Podcast-Hörer, sind ja extrem, sage ich mal, sensibilisiert auf die Frage, macht das irgendwelche Nebenwirkungen, ja oder nein? Und ähm, wir haben bis jetzt keine Hinweise irgendwie gefunden, die in diese Richtung gehen, sodass man einfach sagen muss, mit jeder Woche, die jetzt weiter geimpft wird, werden solche exotischen Nebenwirkungen wie zum Beispiel Krebsentstehung unwahrscheinlicher. Man müsste jetzt wirklich in die Kiste greifen und sagen, so also als wirklicher, als, als wirklich den Teufel an die Wand malen und und sagen, ja, was wäre dann vielleicht in 30 Jahren? Wir wissen ja nicht, was so der wirklich extreme Langzeiteffekt ist. Da muss man dazu sagen, unsere Zellen, die Zellen des Organismus, die, da da haben wir ganz wenig Zellen, die überhaupt so lange leben. Die meisten erneuern sich ja alle paar Jahre. Und das wäre dann wirklich ein echt exotischer Mechanismus, der über so lange Zeit vorher mit dieser Verzögerung dann äh, ungewöhnliche Nebenwirkungen wie Krebs macht. Also ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering inzwischen. Ähm, Auf null gesunken ist sie natürlich fairerweise nicht. Gut, wenn wir dann 2050 in Ausgabe
0: 1374, ähm, vielleicht gibt es <lacht> ja, ja dann,
1: Aus- äh, dann äh, genau Auswertung von Studien, da können wir
0: vielleicht nochmal drüber reden.
1: Vorher erfinden wir noch was, dass wir, dass wir beide irgendwie mindestens 120 Jahre alt werden, damit wir die Studie auch zu Ende führen können. Genau,
0: damit sind wir am Ende von Ausgabe 174. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir, zwei beiden, hören uns dann in zwei Wochen wieder. Ich bin jetzt im Urlaub. Nächste und übernächste Woche dürfen Sie sich über meinen Kollegen Jan Kröger freuen. Bis dahin, bleiben Sie gesund.
1: Ja, bleiben Sie auch gesund und seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Mallorca oder sonst wo unterwegs sind.
0: Ich bleibe in der Sächsischen Schweiz.
1: <lacht> Habe ich mir
0: gedacht. <lacht> Bis dann. Tschüss, Herr Schumann. Bis dahin. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de. Rufen Sie uns an, kostenlos geht das. 0800 322 00. Oder twittern Sie Ihre Frage unter dem Hashtag Frag Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekolis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr. In der ARD-Audiothek bei YouTube und überall wo es Podcasts gibt. MDR aktuell
1: Kekules Corona-Kompass